0: Pessoal, décima edição do podcast Jumper Front Office aqui com vocês. Meu nome é Ricardo Stabolito Júnior, sou editor do Jumper Brasil. E, como sempre, eu estou aqui com meus parceiros de front office. Primeiro, meu xará, Ricardo Romanelli. Tudo bem com você, uma
1: Fala, xará, pessoal que está nos ouvindo, André. Espero que esteja tudo bem com todo mundo. E aproveitando também para divulgar aí um uma nova empreitada, né, que esse é o primeiro, primeira edição do Front Office, que além do feed normal, né, de quem já não segue lá no canal do Jumper Front Office, vai poder encontrar esse programa também no Basquete FM, que é uma nova central de podcast da qual eu faço parte e o Jumper Front Office vai ser publicado também nele, né, a partir de hoje e é uma, é uma central aí que a gente fundou com a ideia de cobrir o basquete em todas as suas formas e variáveis num lugar só, então a gente já tem aí dentro dessa central o programa Estação NBA, que vai duas vezes por semana falar sobre a NBA, obviamente, né? vai estrear em breve um programa quinzenal chamado Central do Basquete Brasileiro, que vai cobrir NBB, LBF, seleção, é, ligas de base também, é, basquete olímpico quando tiver, então é, vamos ter um programa de basquete europeu em breve, entrevistas, história do basquete, tem bastante coisa programada, então quem gosta do Jumper Front Office eu tenho certeza que vai gostar também, então sigam aí no, no Spotify, no Apple Podcast, qual o seu agregador favorito, só procurar Basquete FM e arroba Basquete FM nas redes sociais também, Twitter e Instagram.
0: Ficou ainda mais difícil, então, driblar a gente. Olha aí. E mais opções ainda para quem gosta aqui do formato Podcast, para tipo, acompanhar o basquete, como o Roma falou, em todas as suas vertentes, em, em diferentes locais, né diferentes ligas. É mais uma iniciativa excelente. Eu parabenizo o, o Romanelli pelo, pela ideia aí desse canal, que, que é muito interessante. E o front office vai estar tá lá, sem dúvida, para tentar ser parte... Desse, desse quebra-cabeças aí que, é, que a gente pode formar é, meio que monitorando o basquete por todos os cantos. E também estou aqui, como sempre, com o André Mori, que vai me ajudar a não falar besteira sobre situações salariais, sobre questões salariais, sobre regras da liga, regras de, de, de cap, né? enfim. É, é, ele é quem me salva, na verdade. Se eu falo uma besteira, ele já chama e já, já corrige na hora para não ficar tão feio, né? E aí, André, tudo certo?
2: Ah, Ricardo, tudo bem? Pessoal, Roma, então vamos lá. Mais um mais um episódio aqui do programa que está tá cada vez melhor, né? E agora a gente vai entrar numa, numa temporada regular. Até agora a gente fez todos os programas com... Sem a temporada, né? Já a final da bolha. Então acho que a partir de agora vai ser... a gente vai ganhar um dinamismo porque vamos... Uh... Comentando alguns assuntos que vão mudando ao longo do das semanas aqui com os jogos, as lesões e trocas acontecendo, né?
0: Sem dúvida. Agora não, não tem para onde escapar mais. Foi, foi assim, foi um turbilhão essa season, né? Muito curto, com muita coisa acontecendo. É, e agora chegou a hora do jogo. Chegou a hora da gente ver em quadra de fato tudo que a gente discutiu, tudo que a gente teorizou aqui. A gente ver em quadra a, a mágica acontecer. Hoje a gente vai tratar aqui sobre alguns times e jogadores que a gente imagina que possam se, se movimentar ou serem movimentados ao longo da temporada, talvez é, não no início, mas mais para frente. A gente está tentando aqui projetar quem que pode se mexer quem que pode trazer notícia para a gente, é, causar rumores, causar negociações aí ao longo da temporada que, como o André já disse, está aí batendo na porta. E até por isso eu vou começar pelo André. Ô, André, já que você puxou aí a questão da temporada, é, eu queria saber de você. Quem que você acha, aí em, em, em termos de, de, de times de jogadores, quem que você acha que vai ser notícia para a gente? Ou seja, quem que vai se movimentar aí? Você tem um, um primeiro palpite aí para dar esse pontapé?
2: Tenho sim, Ricardo. E acho que assim, é, talvez possa soar como, como surpresa, mas é um é um lado mais fora das quadras, né? que é vocês já sabem, é o que eu mais gosto, que é o Philadelphia 76ers. né? Eles já se movimentaram muito nessa nessa off-season, né, desde que o, o Daryl Morey assumiu como, como presidente, já fizeram inúmeras trocas, já deixaram um time com muito mais cara de um time que né, montado em torno do Embiid e do, e do Ben Simmons. Existe todo esse, esse boato de que o Harden ser um dos destinos é, preferidos do Harden e o More por ter levado ele para Houston né, lá em 2012. Ter... então A gente sabe que tem esse, esse papo, mas o que eu, a atenção que eu chamo é, é outra, na verdade. Né? Os Sixers, por enquanto, se a gente seguir da forma como está, eles são o time com a terceira maior a multa, né, a Luxury Tax. Assim, e essa, essa é aquela multa para para times que extrapolam o salary cap, né? Por muito e, e só que essa, essa multa ela é paga só o final da temporada, né? Então, mais esses times tem muito têm toda até o final da, da, da trade deadline, né? Até a trade deadline e também dependendo de quando alguns contratos não garantidos tem é, a data final, né? Quando aquelas é acontecem para se movimentar e ficar abaixo dela então assim, às vezes a gente pensa em troca tá pensando só numa troca, como eu falei do Harden pelo Ben Simmons, alguma coisa assim mas também tem muita troca é, que é de jogador de banco, ou que às vezes a gente não entende muito bem o que acontece, e o Sixers é um time que eu acho que é um, um forte candidato a isso, por quê? pela Luxury Tax, eles são o time com a terceira maior conta a pagar né? por enquanto com os salários que, dos jogadores que tem, eles estão projetando ter uma multa de 24 milhões. Ou seja, em cima de todos os salários que eles teriam que pagar, se eu não me engano é 145 milhões, eles ainda, ainda teria que cortar, né, assinar um cheque de 24 milhões para a NBA. E o que, que isso, né, como é que isso pode ser não evitado, que é muito difícil, porque eles têm muitos salários altos, é um time que vai competir, então não está naquela fase de. de a baixada da Luxury Tax a, a qualquer custo Mas o que, que eles podem fazer? Por exemplo, é um time hoje que tá, tem quatro pivôs no elenco né? Então tem Embiid, tem Dwight Howard, tem Tony Bradley E agora nessa troca do Horford pelo Danny Green Veio também o Vincent Poirier Do, né, veio do Boston, o KC via Boston, fez aquela triangulação Ou seja, são quatro pivôs né? É muito jogador para ter num elenco Principalmente o Bradley, ele tem um salário alto, são três pontos altos pensando como um terceiro reserva, terceiro ou quarto reserva, né? dependendo de como ele ficar na, após esse training camp. Então ele, é um, para mim, é um grande candidato de ser trocado para onde? Para um time que tenha uma trade exception ou tenha um, um jogador com um salário mais baixo ou mesmo cap space, como é o caso do Knicks. Né? E o, o, que, que, o, o que, que o Sixers pode fazer para para incentivar um time a receber né? eles têm aquele dinheiro, todo, todo ano todos os times recebem uma, uma quantia de aproximadamente 5.5 milhões de dólares em dinheiro né, que eles podem usar, que é o famoso cash considerations, né, que na época de draft é muito, muito usada em trocas o Sixers tem exatamente 3.6 milhões o salário do Bradley é 3.54 alguma coisa então assim, é praticamente o mesmo salário isso é uma troca muito comum é nesse estilo de troca, que o time faz o quê? Ele olha, quer, quer o, o Tony Bradley, né? A gente não tem, ele, é, ele vai ser um contrato aspirante, não vai ter um peso futuro, mas o time vai ter que pagar o salário dele aquele ano. Então, o, o Sixers pode oferecer o quê? Oferece uma escolha de draft, né? de, de segunda rodada, mas troca bem, joga bem para frente e dá também esse dinheiro. Ele falou, olha, você vai ter que pagar 3, 3 milhões e meio de salário dele, tá aqui, eu te dou esses 3 milhões e meio, você já eu custei até isso para você né, então, por quê? Isso diminui demais a conta dele de, de Luxury Tax do, do Sixers, né, e outro jogador talvez seja, acho que talvez seja mais difícil, porque não tem tanto um jogador com o perfil dele, e o salário dele pode ser usado em troca, mas é o, é o Mike Scott, né, então assim também um inspirante, 5 milhões é um stretch for Pode, um, teoricamente é um reserva do Tobias Harris, né? Mas que também, dependendo do, do esquema, do, de como o Doc Rivers pensa em utilizá-lo, ele pode virar uma, um jogador para troca por um OKC, por exemplo, né? pra, nas inúmeras trade exceptions que eles têm. Assim, só para. Fiz uma conta, conta de padeira aqui, né? O Bradley e o Mike Scott, eles somam 8 milhões e meio de em, em salários, né? Se, ele, se eu tirar esses dois da conta. A, a multa, que era lá de 24 milhões, ela cai para cerca de 4, 4 e pouquinho, então ela cai quase 18 milhões, né? só tirando esses 8 milhões deles de salário, então assim, além do, dos, dos 8 milhões e meio de salário, eu tiro também 18 milhões de multa, né? então é uma, é uma economia considerável para um time.
1: É, com certeza. Eu acho que o Daryl Morey é um dos, dos general managers aí que tem o maior histórico né, de trocas no meio da temporada, especialmente essas trocas aí nas margens para se livrar de Luxury Tax, para fazer um outro ajuste né, no, no elenco. Ele, em Houston ele tinha essa ordem. É, tanto na época do Leslie Alexander, depois já com o Timon nos últimos anos, que não é para pagar a Luxury Tax, e eu acho que essa é uma ordem que, pelo menos diminuir a conta, todo dono de franquia sempre vai, vai querer, né. É, concordo com o André, acho que o Sixers vai sim por esse caminho, e só chama atenção que, que vale a pena ficar de olho em algumas situações, como por exemplo essa Trade Exception, ela você consegue receber o salário do PJ Tucker por exemplo com ela né? que é um jogador que era peça-chave dos elencos do Murray em Houston e que cairia muito bem na Philadelphia é, com esses contratos ou com a própria trade exception você também consegue ir atrás aí de um, de um Derrick Rose que é um armador né? um, um segundo armador que o time é, tanto precisa então opções tem no mercado é essa faixa ali um pouquinho abaixo da mid-level exception, né? vão ser os jogadores que eles vão mirar, então um George Hill aí que ganha 9 milhões e meio já vai ficar um pouco fora, teria que ser alguma coisa mais ampla, mas também um jogador que vai estar tá no mercado, até acredito que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, né? o Lou Williams ganha 8 milhões, é um cara que dizem que o Clippers pode querer trocar, é, com certeza não estaria interessado nessas peças do Sixers, mas quem sabe uma troca tripla, então, tem muitas opções interessantes. É um time que já melhorou demais na off-season. É, em termos de, de encaixe, né, estilo de jogo e tudo mais, eu acho que é um dos que mais melhorou. Né? Então, acho que isso também está pesando nessa resistência em entrar em conversa pelo James Harden e tudo mais. Né? O time, em tese, não, não quer envolver o Ben Simmons. E eu acho que, que tem razão, porque o Harden ele tem... É, 31 anos, mais dois anos de contrato aí você dá o Ben Simmons por ele você, de repente, você tem ali dois anos você não ganhou um título o Embiid já está com 30 você precisa começar tudo de novo né? ao passo que o Ben Simmons tem 24 anos 5 anos de contrato, acabou de ser um, um All-NBA 13, tem toda uma carreira pela frente e eu acho ele um jogador mais durável, mais confiável do que o próprio Embiid né? isso é, é até pauta para um podcast que, que tem outro tipo de abordagem, aqui a gente está falando mais de finanças, né? mas eu tenho a sua opinião. É, se eu, se eu tivesse que chegar num extremo de ah, tem que escolher entre o Simmons e o Embiid, é, muita gente acha que é óbvio escolher o Embiid, para mim não é tão óbvio. Né? Então eu resistiria muito também em colocar o Simmons em qualquer troca pelo Harden agora. Então vamos ficar de olho, porque. É um time que tem todas as peças para fazer uma troca e que tem agora no comando um homem que é muito acostumado a fazer esse tipo de troca.
0: É, é bem por aí. Eu... Quando você tem o um Morrie, você tem trocas acontecendo. Não adianta. Morrie é assim, né? Ele raramente fica parado. Então, eu acho que, que no Sixers também ele vai tentar é, dar seus saltos, dar seus pulos ali, fazer, fazer ajustes que possam continuar é, para ele, tem um, um, um cenário, digamos assim, sustentável para seguir é, reformulando, é, não dia reformulando, mas é, provavelmente remodelando né o, o elenco do Sixers. Como a gente está percebendo, o Sixers vem mudando na mão dele e nessa off ele já fez bastante movimentações, como vocês disseram, um time que já faz mais sentido agora, ele tem mais arremessadores, ele tem mais peças que fazem sentido ao longo do, do lado do Embiid do Ben Simmons. Então, acho que para seguir nessa toada, eu acho que vai ser importante para o Daryl Morey, assim como ele fazia no Houston, também fazer esses, essas movimentações periféricas que meio que criam condições para que ele continue fazendo esse jogo que ele gosta tanto, né? É, o Romance, já que você estava falando agora, é, tem alguém aí que você quer jogar nessa discussão? Algum jogador, algum time que você olha assim e fala hum, aqui tem coisa, aqui alguma coisa vai acontecer.
1: É, eu até citei o George Hill ali, né, no comentário, é, eu acho que o Oklahoma City Thunder é, tá mais do que óbvio que vem né, nessa, nessa pegada também, porque até, Xará, você deve lembrar e talvez, não, você com certeza lembra, né, não vou falar deve lembrar, porque... E talvez algum ouvinte tenha acompanhado, no ano passado, no, no JumperCast, né, que era o podcast do Jumper em geral, vamos dizer assim, sem o foco em finanças, nós fizemos um programa em que a temática era justamente essa, né, com jogadores que podem ser trocados durante a temporada, os times que podem fazer trocas durante a temporada, antes da temporada passada e lá a gente dizia que o Oklahoma City Thunder era um time que ia trocar, porque tinha trocado o Russell Westbrook e o Paul George, tinha ali o Gallinari, que era um bom ativo, ia tentar algo pelo Chris Paul, talvez o Steven Adams, e no final das contas não trocou ninguém e foi para os playoffs. Né? Mas esse ano eu acho que ninguém está esperando que, que o, o show de Shea Gildos, Alexander e Companhia Limitada vá conseguir chegar nos playoffs, e a ideia é realmente trocar, e você tem veteranos ali que podem ser muito úteis para vários contenders, né? Você tem o Trevor Ariza com um contrato aspirante de 12 milhões, é, 12,8 milhões, o George Hill que tem é, dois anos a 9,5 depois 10 milhões, é, o Al Horford que já é um pouco mais complicado, mas pode se interessar. Para alguns times, principalmente se, se começar a temporada jogando bem, agora com mais né, foco no garrafão do que, ele, do que ele teve na passagem, a conturbada passagem dele pelos Sixers. Então é um time que vai estar tá no mercado de troca. A gente sabe que o Sam Prest gosta muito de transformar é, jogadores em, em ativos. A gente já falou bastante disso aqui no, no próprio podcast. Então, é um time que eu ficaria de olho porque principalmente o George Hill e o Trevor Ariza são dois jogadores que encaixam em praticamente todos os contenders e, e que se tiverem ali algum salário parado com, uma, com um jovem jogador que possa abrir mão ou uma, uma escolha de draft ali que não vai fazer tanta falta, eu acho que entrariam de cabeça nessa
2: eu acho que o OKC vai ser acho que ele vai ser muito fazer o mesmo papel que teve nessa off-season né? tá bem claro que pelo menos nesses próximos dois anos, o papel deles vai ser o mediador. Acho que ele vai poder definir o papel do do, do OQC. Acho que dois times queiram fazer alguma troca, se entra no meio e foi tudo bem. Vocês não estão conseguindo se entender? como é que eu posso, como é que eu posso ajudar vocês em cada canto e sobrar o um meu aqui no, no meio, né? Porque como o Roma falou, tem tem o espirante do Ariza. Tem o George Hill, que tem dois anos, mas o próximo ano ele é quase todo não garantido, ou seja, ele praticamente atua como um contrato não garantido, né? Eles têm mais alguns contratos, além das, acho que se são oito, oito trade exceptions que eles conseguiram juntar nessas, nessa intertemporada toda, né? Então eles também podem, podem também, mais uma vez, fazendo esses movimentos uh, secundários, né? Por exemplo, a ah, gente chega. Eles têm, um, por exemplo, o TJ Leaf, né, que, o, o, que chegou no OKC justamente dessa forma, né, o Pacers precisando aliviar o, o, a conta deles, né, para esse ano, eles mandaram o TJ Leaf para o OQC para diminuir a, a Luxury Tax deles, então ele vira um, um inspirante. Vamos dizer, agora tem todo um novo regime lá em, em Nova York, né, aí não sabe o que vai fazer com o Kevin Knox, por exemplo, que está indo para o seu terceiro ano, né? ele tem mais dois anos, mas já chega o, o Leon Rose e o Tibbs, já chega assim, é, definitivamente ele não faz parte do nosso futuro, só que ele tem mais um ano de contrato. O que esse que, que pode fazer? Eu falo, não, tudo bem, me dá ele, eu te dou aqui o, o T.J. Leaf, que é um inspirante, para você não passar tanta vergonha, eu te dou uma, uma escolha de segunda rodada para... Parecia que eu estou trocando, né? Eu estou trocando pelo Kevin Knox. Então, assim, e, esse é o tipo de, de, de coisa que que o OKC vai poder fazer durante essa temporada, né? Porque realmente não vejo eles competindo ou querendo almejando algo, né, principalmente nesse oeste, da forma como ele está, como ele tá, os times se rearmaram, né? E o OKC até tem um, um grande interesse de ficar ali por baixo, nem não tão não tão descaradamente, né, que é um draft muito forte em 2021, né? Então é aquela coisa, eles podem fazer isso é o, o famoso tank que todo mundo fala, né, mas de uma forma, né, quase camuflada. Ele falou: "Não, tô tô trocando, tô avaliando meu elenco, meu técnico é novo, a gente tá implementando um esquema novo". E a hora que vê, eles saem com uma escolha top 5 ano que vem e, e aí já cola para colocar ao lado do Shey e 2023, 2024 está tá na luta de novo, né? na briga de novo.
0: É, é eu, eu até quero seguir na linha de vocês, estão citando times, né, agora, e a gente tem dois times que meio que, que entraram nessa, nesse balaio aí de quem pode se movimentar, e eu quero dizer pode porque eu, eu não acho que, que seja uma certeza que eles vão se movimentar, né, é, meio que agora por causa da, da extensão do Atleto né, com o Bucks que... É o maior contrato da história da NBA, né? E é uma coisa que muita gente não estava não muito esperando, estava meio que jogando com as possibilidades. Agora que essa possibilidade meio que morreu, digamos assim, é, você tem esses times com, com espaço na força salarial, né? Com, com Que estavam se projetando para ter espaço na força salarial em, em longo prazo, né? Médio longo prazo, Mavericks, Heat, por exemplo, e, exatamente visando o Antetokounmpo, que agora meio que ficam um, um pouco à deriva, né? Não tem esse esse alvo ali na frente, olhando lá para frente, mirando lá na frente, é... esperando, sabe? Agora eles estão, assim, eles não têm é, tanto a necessidade de fazer isso, digamos assim, mas me parece que eles estão meio que agora mais libertos para fazer algo ao longo da temporada ou fazer algo depois. Né? Essa, essa necessidade de segurar tanto essa, de, essas contas, né? né, André, de fazer as contas direitinho, de, de ficar medindo o quanto tem que sobrar, o quanto tem que ter disponível para receber os Giannis ou para assinar um contrato máximo com os Giannis, como fosse. Agora essa conta meio que não precisa mais fechar, então eles ficam um pouco mais livres até para, nessa temporada, tentar achar algumas alternativas para melhorar. Né? Eu acho que isso... Se encaixa muito, muito mesmo com o Dallas Mavericks, porque diferente do Heat, o Heat já foi campeão do leste agora, então ele está numa situação, digamos assim, mais confortável competitivamente, ele sabe que vai competir é, com o topo do leste em, em condições de igualdade, já viu isso de fato acontecer na bolha, o Mavericks não, o Mavericks é um time que, que já tem uma boa base, mas provavelmente mais uma peça será necessária, assim, né? Tirar mais um coelhinho aí da cartola, um jogador de rotação sólido, pode ajudar. Então, é. Como que você vê a possibilidade desses dois times, agora meio que libertos da marra do, do Giannis, é... poderem fazer algo aí no mercado, poderem pensar alguma coisa?
2: É, eu vejo realmente, eu vejo eles como né, bastante ativos. Eu acho que são, são dois times que historicamente também. É participam, fazem trocas, né? não são aqueles times que começam a, a temporada e esquecem, já fechou o time e não mexe mais, muito pelo contrário, são dois dos, dos times mais ativos, né? inclusive o, o próprio Porzingis chegou ao, ao Mavs no meio de uma temporada, né? e eu, realmente eu acho que eles fizeram toda a, a off-season deles de olho, não, não aquela coisa assim, minha única saída é... É, o Dianes né, em, em 21, mas deixaram. Né, ficou, ficou bem claro, não, não, se compromet, não comprometeram nenhum salário muito para frente. O Mavis abriu mão do Delon Wright. Ele, não, de fato, não se encaixou, a gente até falou aqui no, no programa quando comentamos o, sobre o, o Mavericks. Mas era um, era um ativo bom para troca. Eles já enviaram ele para Detroit. Né, e e imagina que eles vão também se movimentar agora se eles têm um ativo principal ativo que acho que para troca que eles têm é o aspirante inspirante do Hardaway Jr né um, é um salário alto e agora não tendo mais essa marra de, de da da Free 2001 seja de Dianes mas também tinha tinham vários potenciais nomes né já tem alguns anos que vinham falando a gente vinha falando da da Free 2021 nomes que acabaram é, já assinando né não necessariamente estavam no, no não tinha boatos do do Mavis, mas era uma era uma, uma classe que a gente esperava que o Anthony Davis estivesse o LeBron James Paul George o Giannis, né todos eles tivessem tivessem é, livres o Kawhi próprio Kawhi também ele, ele alinhou tudo quando assinou com, com o Clippers né e de todos esses o único que acho que a gente não enxerga alguma que dizer, enxerga potencial não que deve ser um um, um Fred, né porque ele não pode Uh, assinar uma extensão antes, uh, durante essa temporada, é o Kauai, Mas a gente sabe que ele deve ficar lá em, em, em Los Angeles mesmo, é o desejo, quer ficar com a família. Então, para o eles têm o contrato do, do, do Hardaway, são 17 ou 18 milhões, aproximadamente que é o salário deles, né, dele. Uh, 18,9, na verdade quase 19 Infelizmente, eles não, não têm tanta flexibilidade quanto a escolhas, né, porque eles devem a escolha de 21 para o Nix pelo Porzins e a de 23, né, protegida entre, entre, a, entre as 10 primeiras. Então, eles podem oferecer a partir da PIC de 2015. Né? Então, a, o que eles conseguem é isso, né, seria isso, o, o Team Hardaway de seus 19, mais uma PIC de 2025, tem também o, o James Johnson, mas eu não vejo eles trocando. Acho que ele vai ter um papel muito muito necessário nesse Mavs, que eles não tinham ano passado. Eu até eu te, eu comentei com, com com o Brasil Mavs no, no Twitter que faltava esse, o tipo de jogador que é o James Johnson, aquele jogador para defender, para ser mais físico nos playoffs. Né? Então, quando aquele, naquela primeira rodada contra o, o Clippers... O time do, a hora que o time do Clippers pegou mais físico, o time do Mavs sentiu, né? e, 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 o, e o James Johnson chega para ter esse papel. Então, acho que assim, a é, gente ficar de olho neles, um jogador que acho que eles podem ir atrás, seja o, o Bjelica, né, do, do Kings, acho que é o tipo de jogador que, que funciona para o pro, pro né um, um stretch for, o salário não bate, teria que, teria que trabalhar um pouco mais, talvez... Se for 2 mais 1, um, pode ser o Objelica que ganha 7, mais o Corey Joseph, que ganha 12. Então, se assim, eles batem, mas aí o Kings já tem o, o Mavs já tem 15 jogadores, então também vai precisar mandar mais um jogador para Sacramento. Mas eu acho que a, a troca para o Mavs vai ficar muito nessa, nesses, nessas trocas marginais, de, de role players. Eu acho que não, não não enxergo durante essa temporada um Bradley Bill, por exemplo, sendo trocado, Sim. ou mesmo o um Oladipo, né, um grande nome, que é, que, acho que, o, que é o que o Mavis procura. Eu acho que durante a temporada é mais difícil isso.
1: Pois é, é eu acho que o Heat também está é, numa situação parecida. É, o Heat, curiosamente, é um time que até teria as peças para, quem sabe, tentar uma troca pelo Harden ou pelo menos fazer parte de uma transação maior, mas eu acho que isso tem uma coisa que ninguém acha que combina é Heat Culture e James Harden, né? O Jimmy Butler estaria chegando no treino na hora que o Harden está chegando da balada. Então, <risos> eu acho que não, não, não vai ter muito interesse ali. É, de qualquer forma, né, citando isso aí, só para deixar a possibilidade, porque é, talvez com a, com a saída do Yannis do mercado, né, o Hit comece a buscar ativamente isso. O Bradley Bill... Esse ano também concordo com o André, acho que não vai estar disponível. É, e a partir daí, realmente, a gente começa a chegar em né, umas opções como o Vitor Oladipo, com incerteza sobre o físico dele e um ano de contrato. É, ou então, sei lá, um Zeke Lavin da vida, caso o Bulls resolva né, sair desse contrato também. Então, não... Num... Não vejo qual que seria o grande movimento para o Hit fazer essa temporada, até porque é, eu imagino que depois de tudo que aconteceu na bolha eles estejam confiantes que com esse núcleo aí e a evolução natural do Tyler Hero, do Banner Debye, que são jogadores jovens e bons, eles podem, quem sabe, chegar numa final da NBA novamente. Né? Então é, não acho que o Hit vai ser tão agressivo em trocas, a não ser que surja um negócio de outro mundo. É, o time que mais me intriga, na verdade, dos, dos, dos é, vamos dizer, candidatos a assinar é, é o Toronto Raptors, que ficou, foi o que mais ficou de mãos abanando, né, vamos dizer assim, porque o, o Mavs tem lá o Luca o Porzingis, né, fez boas trocas no off-season, o Heat tem esse time aí que, que chegou nas finais, tem o Adebayo, tem o, o Hero, e o Raptors, claro, tem alguns valores, tem o Pascal Siakam, tem o Fred Van Vliet, mas os dois, por exemplo, já têm 26 anos, então não, não dá para dizer que são jogadores jovens, né não são ainda também veteranos, mas é, já estão bem mais perto do que vai ser o auge deles como jogador do que essa dupla aí, Hero e Adebayo, por exemplo. Né? E o Kyle Lowry já está aí com seus 34 anos, é, time perdeu aí o marcasol que também não ia muito longe, né, o um veterano, mas quem sabe não, não teria mantido ele se soubesse como é que as coisas iam acontecer o Sordibaca aí é um time que perdeu talento, vai apostar agora aí no Diano Nob, no Chris Boucher né, é, que também não é tão jovem já tem 27 anos, então é um time que de repente pode se encontrar numa situação parecida com a do começo da década, do meio da década onde era aquele time bom, mas não ótimo, né, que vai sempre ali para o primeiro, segundo round e já sai, e, é, eu quero ver o que, que o Masai Udiri vai fazer, porque quando ele fez aquela troca do The Rosen pelo Kawhi, a ideia era justamente qual, ou a gente sobe de patamar, ganha um título e vira outro tipo de franquia, ou então a gente explode tudo e vai para o rebuild. A gente não quer ser esse time mediano aqui que, que vai ficar autolimitado né, pelo, pelo próprio teto. E de repente, dois anos depois, é justamente nessa situação que ele se encontra. Né? Se ele não conseguir atrair um free agent é, ou fazer uma troca por um jogador top, é isso que ele vai ficar. um time parecido, em termos de nível, parecido com o que ele tinha antes, autolimitado pela... Por, a, por quão longe o Siakam e o Van Vliet conseguirem levar esse time, né, então eu quero ver como é que ele vai responder a isso é, em termos de free agent o que, que ele vai poder arriscar no ano que vem né? o Oladipo, então é, tentar uma recomposição com o de Rosa, então não é nada que vai também alterar as chances desse time é, tô bem curioso para ver o que eles vão fazer, confesso que não queria estar na posição do Masai nesse momento, que deve ser a mais confortável de todos que pretendiam assinar com o Yannis e não conseguiram.
2: Eu posso só aproveitar e voltar ao, ao, ao hit que você falou rapidinho, Roma? É, claro. Espero, espero também que o, que o Ricardo não me expulse depois do, do programa, porque eu vou envolver <risos> também o outro <risos> time da, da Flórida, o Orlando. Né? É, é assim, nem zero... Zero fontes, né? Só que assim deu brincando com a, com a trade machine e pensando nesse cenário do Hit, né? Que também o, o Hit tem, tem algumas peças bem interessantes. A gente viu é, o, o Myers Leonard, né? Tendo uma, uma trade, uma, uma team option, né? Para a próxima temporada, ah, o Drag também, o Igor Dala, para a próxima temporada, o contrato dele é uma team option também. Então, assim... Essa, na, na prática são vários contratos expirantes, né? E tendo um, um Kendrick Nunn, né? Também que é, ele vai ser expirante, mas é um valor mínimo e vai ter os, o time vai ter os direitos, né? Então ele vai ser um free agent restrito. Uma coisa que eu estava pensando, e eles têm também, eles têm também uma, uma trade exception de 7,5 milhões que a gente comentou no último programa, tá então, aquela coisa, por exemplo, o Heat pode fazer uma troca com o Kings e receber o Objelica, né, sem mandar, se precisar mandar nada podem mandar uma escolha de segunda rodada Às vezes até uma de primeira com proteção e Eles podem também fazer uma troca testando aqui que funciona né, Que é um jogador também que hoje não está em nenhum Tem nenhuma notícia de que o Orlando esteja tentando trocar Ou que possa querer trocá-lo Mas acho que o Orlando começa a chegar naquele ponto De ter que repensar né, o que, que vai fazer a gente pode depois até evoluir mais... Como é o time do, do coração do, do Ricardo... A gente pode falar um pouco mais sobre o, sobre o Magic... Mas é aquela coisa... Uma coisa que funciona, por exemplo... Funciona pela, pela, pelos salários... Né? É Igor Mais o Kendrick Nunn... E uma escolha de primeira rodada... Para o Heat... Como ele já deve em 21 e 23 Teria que ser de 25, né De 2025... Pelo Aaron Gordon... Por exemplo. É uma troca que funciona... Pô, mas é um absurdo, já, como é que já vai abrir o Aaron Gordon? Eu acho que o Magic, sim, eles per... foi o oitavo, né? Também no programa deles a gente comentou que o time da Eterna, a oitava posição. Mas esse ano, acho que os times de baixo, pelo menos dois, né? Pelo menos o, Me... o Wizards e o Heat, eu acho que vão colar ali neles, né? Para pra... pra... o play-in. Ainda pior, ainda tendo o play-in, né? Então é aquela coisa, eu acho que chegou... É um ano que o, o Magic pode repensar o que vai fazer com esse com esse time deles, né, porque às vezes um draft tão forte, né, como está se desenhando de pelo menos aí uns 5 a 7 jogadores de, de, de alto nível, né, projetado ser de, de alto nível, ficar fora nesse um ano, né, e acumulando um asset que seja os direitos do NAN, mais uma escolha futura pelo, pelo Gordon pode ser um caminho, né, pra, pra fazer, e, é um, e reforçaria muito bem, acho que reforçaria muito bem o Hit também, né, porque eles poderiam fechar um, um, um jogo com o Ban, Gordon, uh, Butler, Hero e drag né, acho que é um time bem forte, e ainda tendo algumas peças no banco, né, como Harkless, Avery Bradley, Duncan Robinson, eu até falei, mas deixei até o, um dos melhores arremessadores da NBA deixei fora de um quinteto para fechar, então assim, acho que esse, esse é um... Nível de troca que o, que o Heat pode trabalhar ali para se reforçar, pivotando né, esse, essa preparação que eles estavam pro o Dianis.
0: André, na verdade, a gente fala muito do Aaron Gordon, e o Aaron Gordon precisa sair do Orlando. Assim, mesmo eu, que gosto do Aaron Gordon, a gente tem que reconhecer para todo mundo que é preciso seguir em frente. Acho que todo mundo concorda que, que o Aaron Gordon precisa sair, para ele melhorar, para o Magic também seguir em frente um pouco. Eu acho que, que esse é o caminho natural. Mas eu acho que o Magic, como você disse, eu até tinha levantado isso, né? foi alguém foi que comentou. É, eu acho que o Magic pode ser um time para se as coisas não andarem tão assim, bem como eu acho que é possível que aconteça, porque se você pensar que o Magic é um time essencialmente defensivo, e o Jonathan Isaac, que é o, o pilar dessa defesa, não vai jogar a temporada inteira, eu acho que é, o, o Magic tem boas chances de dar, das coisas andarem errado E quando eu digo as coisas andarem errado é como você disse, cair num play-in, algo assim, sabe? Não conseguir nem ser o oitavo que ele tanto gosta de ser, o sétimo, oitavo colocado. É, se isso acontecer no meio da temporada, eu acho que o Magic é um, um candidato fortíssimo a o é Stock. Para a você colocar não só Aaron Gordon, mas outros jogadores no mercado. É, você tem o, o contrato expirante do Evan Fournier. O Evan Fournier ativou uma player option esse ano né é, para a próxima temporada, que vai começar. Então, é, ele é um contrato expirante de 17 milhões, se não me engano, um pouquinho mais do que 17 milhões. Mas tem outros jogadores, tem o Terence Rossi num contrato médio ali na faixa de 12, 13 milhões. É, ele não acaba agora, tem mais alguns anos, mas para um sexto jogador comprovado, um pontuador comprovado com o Terence Ross, me parece um bom valor. É, o Magic se acostumou a fazer esses contratos decrescentes, então eu imagino que ele também tem um contrato decrescente. É, mas tem outros jogadores, o a Amino, por exemplo, é um cara que jogou muito pouco no Magic, mas que provavelmente vai, é muito mais valioso para um pra um contender, um time mais competitivo do que propriamente para pro, Orlando, que é um time que que fica ali batendo, como eu disse, no sétimo, oitavo, novo lugar. É, eu acho que o Magic tem esses jogadores para viabilizar algumas trocas interessantes para times que tenham maiores pretensões. Se tiver que desmanchar ali, eu acho que o Magic é um, é um candidato interessante a, a meio que, que fazer essa ponta de estoque, como você disse, apostar no próximo draft, apostar também nos jovens do elenco, como Markel Fultz, mais no co novato no Shumuki, que também, que é novato, que vai estrear agora, que foi selecionado no draft anterior, é... que eu acho que é mais complicado, logicamente, é um o Cevich, né? O Cevich é mais complicado de ser trocado, eu acho que esse é uma questão um pouco mais, mais difícil, mas você ter... Eu, eu acho que é um bom ponto de partida. Eu acho que, sinceramente, deixando um pouquinho o coração de lado, eu acho que eu até estou torcendo para as coisas darem um pouco errado no Magic, para ver se ele, se ele segue em frente de alguns desses caras, sabe?
2: Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que, às vezes, precisa ser racional, né? Até porque, assim, se olha olha a folha do, do médica o, o Fournier é expirante, né? Então, se vai ele se vai manter o Fournier, não, vai ser pelo menos por esse mesmo valor, né? 17 milhões, então é pesado. O Markel Fultz vai, também já vai ter que pagar. Não só ele, quanto o Jonathan Isaac também, né? Que já eles estão em último ano de contrato. Então, vai pagar eles mas mantendo toda, toda a resta da base vai acabar ficando preso no núcleo mediano. Né? Eu acho que precisa precisa de fato e o, você vítima você falou eu acho que é, ele eu acho que é, aquela, é o tipo de jogador que vai ser trocado na Season 2021. Né? Eu acho que é, ou, no mínimo no draft, acho que vão ter os, os times que já vão que se prepararam, gente vai ter muito time com Cap Space ano que vem e que agora cada vez menos terem jogador que justifique esse cap space, né? Aí, aí é, aquele, é, é a hora que entram esses jogadores como você vê, como o Kevin Love que também vai ter mais dois anos, né? O, o próprio Al Horford que dependendo do time pode esse salário não é tão pesado e pode ser uma, uma boa forma de ter um, um quarto ou quinto titular no, no né? melhor jogador no, no quinto titular.
1: É, eu concordo com vocês também, né? Me metendo aí no meio do bate-bola. Eu acho que o caminho para a Orlando é esse, até porque... É, poxa, se você chegar em oitavo é motivo para ficar feliz, daqui a pouco entrar no play-in como décimo vai ser motivo para ficar feliz também. Né? Acho que é a mesma armadilha da mediocridade, a gente pode chamar assim, do, 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 do Raptors que a gente estava falando agora há pouco, só que alguns degraus abaixo aí na, na cadeia alimentar, né? Então... Uma hora o Magic vai ter que fazer esse reboot aí. O Aaron Gordon já está com 25 anos, então ele está justamente naquela idade decisiva, né? Se se ele vai ser algo diferente do que ele é hoje, ele tem que ser isso agora. E eu francamente não acho que ele vai ser algo diferente disso no Orlando Magic. E não estou aqui criticando, né, o desenvolvimento que o Magic fez dele e tal, até porque isso sempre havia de mão dupla, depende do jogador. Mas a realidade aqui é no contexto desse time. Né, do, do que é pedido dele né, no, no contexto desse elenco, como está montado, enfim, tudo mais, a gente já sabe que ele é isso aí. Então, só botando ele numa situação diferente para ver se, se ele realmente vai ser capaz de outra coisa. Um jogador que, que eu acho bastante interessante é, nessa história toda é o Terence Ross. Ele já vem aí de duas para três temporadas muito boas, como aquele... Aquele ala que vai entrar, vai fazer ponto, né? vai, pode vir do banco, pode ser titular de vez em quando, faz ali seus 14, 15 pontos de média, é, eficiência não é ótima, mas, mas funciona para o volume de jogo que ele traz. Ele é aquele tipo de, de pontuador para vir do banco que muito time vai gostar e tem só 29 anos ainda. Então, se você é um contender aí, está afim de pegar ele para ter e depois renovar por mais uns dois anos, alguma coisa assim, eu acho que é um jogador bastante útil, bastante interessante que, que melhoraria o banco de muito time bom hein, na NBA viu?
0: melhoraria mesmo, eu acho que o Magic é cheio desses jogadores que vão ser muito melhores em outros lugares acho que eles vão ser muito mais úteis em outros lugares, no Magic eles são todos em, em geral é, praticamente desperdícios Ô André, é, tem um cara que você já tem citando aqui, que eu até tenho na lista aqui que, você, que, que a gente fez, a gente tentou desenhar aqui antes do, da nossa gravação que é o, o, o Neman e Bielica, né, o Bielica é um cara que você acha que que tem um potencial para se movimentar aí no mercado, você acha que o Kings pode movimentar ele? Eu já vi você colocando ele em algumas trocas, aí citando a possibilidade dele, dele ser trocado é, é um jogador que, que eu, eu posso dizer, o contrato dele é bastante acessível, né, você já já falou sobre o contrato dele, mas ele é um jogador também que, que evoluiu é, para um, um nicho interessante, né? ele, ele pode, ele é um bom passador, ele pode enxergar o jogo um pouco melhor, mas ele virou um arremessador extraordinário, né? então é um jogador que realmente está em voga no mercado, então, é um jogador que, que muito time quer, mas você acha que, que não é só muito time quer, é. você acha que muito time tem condição mesmo de pegar aí no mercado e e ele é um possível trocável aí para você?
2: Eu acho que sim, e assim, ele é o. é quase que o, o protótipo de jogador para ser trocado durante a, a deadline, né? Por um time de, de playoffs. Eu acho que, assim, quase, Praticamente todo ano a gente vê um jogador como ele, né? Porque, como você falou, é um exímio arremessador, né? Ele tem 40% de, de, de bola de três na carreira, né? Só no, nesses nos cinco anos dele de, de NBA não é um volume baixo, né? E vem aumentando cada vez mais o volume dele de arremessos. E ele vem aumentando também a, o percentual de acerto, né? No passado ele ele terminou a temporada com 42% de bola de três, em quase cinco bolas por jogo, né? E extremamente, então é um pontuador extremamente é, eficiente, né? A arma também tem, não é uma, não é uma defesa, não é aquele jogador que que brilha os olhos quando a gente olha assim, vai pensa num jogador, né, uh, para ser um titular, mas é um é um Stratford de muito respeito, e ele tem, ele fez alguns Game Winners assim, ele não é um jogador que treme, né, então quando você pensa que tá trazendo um jogador para Playoff, ele precisa ser aquele jogador que vai contribuir logo que chega, então assim eu, ele eu vejo algum time pagando até uma uma escolha de primeira rodada que seja para 21, mas se for um time, por exemplo, como, né, como, a gente comentou, o Mavis, o Sixers, o próprio Heat, né? Porque é aquela coisa. Pode ser, pode ser um jogador que, que diferencia eles, né, entre uma ser eliminado numa segunda rodada ou chegar numa final de conferência, né? Então assim, é o, é o tipo de coisa que vale a pena. Ele falou, a primeira escolha do que vem dificilmente conseguiria vai ter esse impacto no no, no time por, né, do, nessa nos playoffs nessa esse esse push para os playoffs né então acho que eu vejo ele com esse povo, o Kings vejo acho, também com Disposto a fazer isso né a fazer uma a fazer essa troca porque tá naquele vai entrar novamente no rebuilding apesar de eles nunca terem saído né então, eles vão voltar para um rebuilding e, a, e conquistar uma escolha no, por ele, sendo um inspirante, acho que é o cenário ideal. É muito parecido com o que o Lakers fez há, há três anos atrás, quando mandou o Williams para o Rockets. Né? Conseguiu uma escolha de primeira rodada, que depois virou o, o, o Josh Hart. Né? Então, acho que assim esse é, esse é o tipo de, de, de trocas de jogadores que, que devem ser trocados, né? Uh, muito parecido também com o que eu vejo acontecendo com o DeRozan Rose, de e o Lamarcus Aldridge no, no Spurs né? o único o que, que complica o cenário dos dois é o salário, né? então um alto salário teria que dependeria de vezes, ter uma, uma, uma troca entre os times ou algum time que esteja disposto a, a, a mandar um contrato maior, né? pode ser o hit mesmo pacote que a gente falou para o Aaron Gordon pode ser um tipo de, de pacote que às vezes interessa o, o, o Spurs né, para trocar o principalmente o Lamarcus Aldridge né, acho que ele é um tipo de jogador que quando a gente enxerga, se eles tiverem isso no elenco ajuda muito, por exemplo, num confronto com, a, com o com o Lakers, né, quando precisar de dois, dois bigs, por exemplo né, enfrentar um, um Mark Gasol e AD o Heat indo para um jogo com o Lamarcus e, e um, um Banadeba é bem diferente de ir com um ban e um Myers Leonard ou um Kelly Olinick, né? Eu acho que e o, o Spurs também ele tem um, um outro ter um motiv, motivo extra para eles tentarem trocar também e reduzir um pouco o salário, é que eles também eles estão a um milhão e pouquinho acima da, da luxury tax, né? então não justifica de forma alguma o Spurs pagar essa multa, né, por um time que está em reconstrução. Então acho que eles também vão estar tá, vão tá de, de ouvidos, né, para para times que queiram trocar, o então, The Rosen pode às vezes parecer uma troca marginal, né? De The Rosen pelo, pelo Tim Hardaway Jr. ou The Rosen por Nuggets, né? Que às vezes um pacote em volta do Gary Harris, mas é o tipo de troca que às vezes tira esse um milhão e pouquinho, dois milhões da, da conta do Spurs, dá um destino melhor, né? Deixa o The Rosen tentar uma aos uma, uma, Playoffs, um campeonato, um eventual campeonato se conseguir e libera a folha, né? A multa do, do, do Spurs para conseguir. Livre com a conta da multa para a temporada seguinte.
1: É um, uma proposta interessante que, que eu andei pensando esses tempos. Pelo de Rosen, é isso sem qualquer rumor. Tá, eu não, não tô nem dizendo que eu acho provável isso, mas é algo bastante curioso. É que o salário dele casa quase certinho com aquela trade exception que o Boston Celtics criou ao fazer a sign and trade do do Gordon Hayward para Charlotte. Né? e o Celtics que acabou perdendo o Hayward, que é um jogador ali mais ou menos da mesma posição e função do que o, o de Rosa e pode repor isso aí, o DeRozan como uma terceira peça de perímetro ali, pode ser uma coisa bem interessante né, para você colocar junto com o Jason Tatum e o, o Jalen Brown, e aí o, o Brad Stevens que se vire para ver como é que é a melhor forma de montar essa rotação, mas é, é um time que precisa inclusive de mais peças, né, o Celtics eu acho que ficou um pouco, com o elenco um pouco curto, tá muito dependente do Jalen Brown e do Jason Tatum nessa temporada, mais do que nunca, né desde que eles chegaram no time, desde que eles, que eles é, foram draftados eles sempre tiveram um, um talento veterano ao redor deles muito bom, né é, desde Kyrie Irving é, Al Horford o próprio Hayward é, mesmo jogadores menos estrelados, né, que o Marcos Morris, que era um cara que dava ali uma, uma certa estabilidade, uma confiança, é, o Terry Rozier, que era um jogador jovem também, que, que produzia para o time, então, de repente, o time está meio curto, e pode ser uma maneira de você melhorar esse elenco. É, eu acho que o Spurs tem alguns candidatos a buyout também, o Rudy Gay seria o principal, Perry Mills é um cara que eu acho que fica é, por conta da cultura, toda a relação dele com o Popovic e tudo mais, e eu sei que o André discorda de mim nessa, mas eu não acho que o DeRozan e o Lamarcus Aldridge são candidatos a buyout, porque o salário deles é muito alto, né, o André, se quiser, pode comentar aí, eu sei que a gente já, a gente já conversou em outras oportunidades, ele acha que podem ser jogadores que caem no mercado de buyout, e aí vão ser, sim, disputados a tapa, né. É, tem muito time que adoraria ter um, um, um pontuador de garrafão ali como Aldridge, ou mesmo um, um cara ali que consegue ser um criador secundário como o DeRozan, até primário dependendo do time, então é, o Spurs é um time que pode fazer muito barulho nessa temporada com troca, muito mesmo, é, é um time que vale ficar muito de olho, se eles souberem gerir, é, essa, essa situação toda, eles podem conseguir alguns ativos interessantes e acelerar muito o processo de rebuild do time que afinal está só começando agora né é, só que o Spurs é um time que não tem muita tradição de fazer troca durante a temporada né é, sei lá, em 20 anos aí, se eu não me engano eles fizeram uma ou duas trocas nem só durante a temporada é um time que não faz trocas, ponto eles não têm... É um histórico muito pequeno de troca, se você for pegar de transações envolvendo a franquia San Antonio Spurs. Mas era um time que estava sempre no topo, então até não tinha muito por que trocar. Agora tem motivos, né? Então vamos ver se essa filosofia muda um pouco lá no Texas.
0: Até interferindo no, no meio, antes de voltar para o André, até porque você tinha, tinha citado, né, né, Xará? É, eu acho que assim o Aldridge e o DeRozan, talvez eles sejam candidatos a buyout meio que que fora dos padrões, porque eu acho difícil trocar os dois. Eu acho que o Demar DeRozan é um cara de, de um encaixe muito complicado, então se ele quiser sair, eu, eu tenho um problema para ver alguém que, que realmente esteja disposto a dar ativos para o Spurs, mesmo ele sendo um contrato aspirante. Eu, o Aldridge eu acho que é mais provável a troca. Eu acho que o Aldridge eu consigo ver uma troca mais provável. Não só por, porque o contrato é menor, mas porque jogadores com perfil do Aldridge eu acho que são mais trocáveis ao longo da temporada. O Aldridge tá, começou a arremessar de três, agora, né? Tá tendo um, um volume razoável, arremessando para três pontos. Então, um cara que, que, digamos assim, que tardiamente modernizou, entre aspas, o jogo dele. E eu, eu acho que ele é mais possível ele é mais passível de troca mas acho que os dois podem acabar aí, não, não por, por serem basicamente contratos que você geralmente acaba vendo ir para o mercado de buyout, jogadores que costumam ir para o mercado de buyout, mas pela dificuldade que é especialmente o DeRozan de visualizar uma troca por ele, sabe?
1: Pode ser que sim, pode ser que sim. Mas é... Eu acho que talvez justamente por ser aquela coisa finalzinho, né, o próprio Spurs, pra, ao invés de fazer um buyout, pegar qualquer coisa ali por ele, sabendo que ele não vai renovar, é, pode ser que surja alguma coisa ele seja trocado barato por algum time que, não sei, esteja disposto a pelo menos apostar. É mais nesse sentido que eu penso numa troca dele, tá? Também acho que ninguém vai olhar pro DeRozan, tipo, puta, como é que nós vamos encaixar esse cara aqui nos próximos 3, 4 anos, nesse contexto da trade deadline, né? Já na off-season quando ele for free agent, é outra história.
2: É, acho que, mim, o, o, que eu, o que eu aposto num, num, num buyout, tanto pro, pro Lamarcus quanto o DeRozan, né? caso nenhum desse cenário de troca uh, aconteça, é que assim, quando a gente fala em buyout é aquela coisa vou assim ah ele fez buyout então liberou todo o salário não né o, o que libera na verdade do buyout o time sempre negocia o quanto o jogador negocia quanto ele está devolvendo normalmente o jogador devolve ou deixa para o time né o, o valor que ele vai assinar no próximo né então por exemplo ah, o, o Nick Batum por exemplo como ele fez né foi dispensado lá com para o Hornets não, agora não, não lembro se, se ele fez isso, mas ele poderia falar assim, ah, tudo bem, eu vou assinar com o Clippers, eles vão me dar 1.6 milhões, milhão? então, Hornets, eu te devolvo 1.6 milhão. Né? Eles podem fazer, eles acabam fazendo isso e, isso, e essa porção, sim, é a batida do, do cap. Né? Então, como os, os PERs tá estão a 1.4 milhão do, acima do Luxury Tax, pode ser que eles cheguem... Né, na, na temporada, eu falo, ó, tá bom, eu, eu devolvo, devolvo um milhão e meio, e até assim, uma coisa que, que, né, que alguns times podem oferecer mais do que o mínimo, né, só, é, que, a começar pelo Warriors, né, que tem aquela, aquela exception por lesão, pela lesão do Clay, os nove milhões e pouquinho, eles podem pegar e falar assim, ó, uh, Lamarcus, eu te ofereço um e meio, né, porque lá em, em março, depois da trade deadline, o, o mínimo já vai cair, vai estar tá lá na faixa dos 800, 900 é, mil, mil dólares, né, porque ele vem, vem caindo conforme a temporada desenrola. Tendo um time que tenha essa exception, tenha um, um, um cap space ou tenha alguma outra exception, menos trade exception, é a única coisa que, é, que não pode usar, né, pra, é assinar um jogador eles podem pegar e oferecer esse dinheiro a mais para o Lamarcus, ele devolve esse a mais para o Spurs para receber o buyout, né? Então, assim, é nesse cenário que eu acho que dá para fazer dá fazer essa triangulação de que todo mundo acaba saindo feliz, né? O Spurs fica abaixo da, da, da Luxury Tax, o outro time recebe o, o Lamarcus, e o Lamarcus escolhe qual time vai, vai, vai assinar para o resto, né? Isso, isso, isso aí a gente está tratando também só deixar claro que não é a única saída para o Spurs, tá? eles têm uma saída mais fácil que é dispensar o um dos irmãos Zeller, acho que é o Tyler que está lá nunca lembro dos, dos, de todos os irmãos Zellers acho que é o Tyler Zeller que está no, no Spurs ele tem um contrato não garantido, então assim, o Spurs ainda tem essa flexibilidade, mas eu acho que trabalhar num destino melhor para o Lamarcus e para o DeRozan acho que é um, é um caminho lá né falando lá para para março, abril, porque eu, de fato eles não, não, deveria, pelo menos não deveriam fazer parte do futuro do, do Spurs, né? acho que o caminho do Spurs é outro.
0: Eu espero que seja outro, na verdade, porque o Spurs tantas vezes deu sinais de que podia rejuvenescer um pouquinho, inclusive na última temporada, custou a rejuvenescer de fato a rotação, só na bolha mesmo passou a jogar um pouco mais, com, com, com os jogadores mais jovens de fato colocando eles em quadra, né? Eu, eu, eu acho que assim, não tem mais nada segurando o Spurs de, de rejuvenescer, de realmente se colocar em se colocar em reconstrução, na verdade. A gente só tem mais dois tópicos aqui, na verdade, viu? É, e eu vou passar rapidinho eles, um pro, pro meu Xará e o outro para o André. Primeiro para o Xará que não estava falando agora. Romar, é, eu sei, porque você comentou lá no início, Derrick Rose. É, você acredita que é um cara que, que também tem boa chance de ser trocado aí, pode se movimentar? É, é um dos pouquíssimos ativos que ainda sobrou o Pistons, né? conseguir alguma coisa.
1: É, o Derrick Rose é realmente um caso curioso, é um, é um cara que se reinventou nos últimos anos aí como um, um, um bom coadjuvante, né? Aquele, o armador que vem do banco e, e faz ali os seus pontos e tudo mais, então... É, esse é o perfil de jogador que ele é hoje e sempre interessa né, para vários contenders, tem um contrato barato ali na faixa dos 8 milhões o Lakers tentou ele né, na última trade deadline, mas não conseguiu então eu acho que, que pode ter interesse sim né? o próprio Clippers é um time que está atrás de um armador né? o Sixers é, enfim é, talvez no Bucks ele é um cara que caberia apesar das duas trocas para armadores que eles já fizeram então de novo é um cara que eu acho que vai ter muito interesse no mercado e vale lembrar até uma, uma história aí que, que o próprio André nos lembrou, né, chará ao longo do dia sobre o Derrick Rose, que ele tem um contrato bastante peculiar com a Adidas, né, patrocinadora de tênis dele, que enquanto ele estiver jogando, a Adidas é obrigada a lançar um, um signature shoe, né, um tênis da linha dele todo ano até ali 2025 mais ou menos, e dizem as más línguas aí já que isso é o que motiva o Derrick Rose a continuar jogando, né? É, ele ainda é novo, ele tem é, 31 para 32 anos, mas né, é, a gente já viu aí em podcasts americanos essa semana até pessoal dizendo que ele está fazendo a, a transição do papel de ex-estrela para o papel de Vince Carter, o bom veterano que ele estava é, já se colocando como mentor para o Killian Hayes lá no Pistons, que o Killian Hayes que vai ser o futuro do time e tal. E eu achei bastante curiosa essa menção específica ao papel Vince Carter, porque o Vince Carter jogou até os 42, 3 anos de idade, né? Se aposentou agora. Então, pelo jeito, o Rose está afim de ficar coletando essa grana da Adidas durante muito tempo, então um time que eventualmente... Fizer uma troca por ele, pode ficar despreocupado que ele não tem intenção de parar de jogar tão cedo.
0: É um caso muito mais triste, digamos assim, né? né? O, o Xará que, que existe de contrato desse tipo é o Schumacher, né? O Schumacher tem um contrato vitalício de, de, de publicidade, se de, não me engano, de matéria esportiva, né? E, de fato, o que as más línguas dizem é que o, o Schumacher é mantido vivo por isso, né? Para que esse contrato vitalício não acabe. Então, é assim, verdade. É... É,
1: é, já, é... Já, li, já li sobre isso também. É realmente muito triste. É,
0: é bem, bem, bem chato, bem triste, né? Falar, mas é meio assim que as coisas funcionam, né? Então, o Derrick Rose, eu acho que vocês comentaram que até 2025 ele tem direito a um signature shoe por ano, né? A Adidas garante. Então nós estamos falando aí no Derrick Rose com 36 anos, provavelmente ele lançando tênis próprio, né? Digamos entre aspas. Né? Então eu acho que esses artigos aí, esses tênis do, do Derrick Rose, esses modelos do Derrick Rose, inclusive vão virar é, artigos de colecionador, né, provavelmente, porque realmente não vão é o menor motivo para existirem, então vão ser verdadeiras relíquias, provavelmente, em, em breve. Mas, enfim, é, outro ponto aqui, eu acho que agora o último mesmo, né que até o André que, que citou aqui, só alguns times, né, André, que você estava listando, que precisam aí ficar de olho com na questão da, da, da taxa de luxo, né? Da luxury tax. Então, é, você até comentou sobre um Spurs antes, mas você também citou o Pacers aqui, se eu não me engano, né? É alguns times que tem que ficar de olho com a situação, né?
2: É isso mesmo. É o, o acho que além do Spurs que a gente já desenvolveu antes, o principal nome assim, ficar, para ficar de olho é o, é o Indiana Pacers, né? Eles não pagam. A, a multa desde 2000 da temporada 2005-2006 né? então foi foi pré Paul George aquela coisa pra você ver quanto tempo isso já faz né eles não pagaram desde então e eles estão cerca de meio milhão ah, acima da luxury tax então eles já fizeram a primeira troca pelo do do, do, do Leaf né indo pro como estou indo pro pro KC é, eu imagino que eles vão fazer mais alguma troca ao longo da temporada, né, trocando algum jogador. Algum jogador. Assim, se eu fosse apostar hoje, olhando a, a folha, né, o impacto que, que teria, eles poderiam trocar, por exemplo, um jogador como Edmond Sumner, né, que é um, é um arremessador é, que tem contagem de 2,1 milhões para esse ano e uma team option de 2,3 milhões para o ano que vem. Então eles poderiam muito bem trocar esse jogador, né, que foi uma escolha de segunda rodada em 2017 ele não, na última temporada ele conseguiu entrar um pouquinho na rotação mas nada, nada absurdo e eles poderiam então trocar esse jogador por algum time que tenha uma trade exception né, que possa absorver sem precisar mandar nada em volta e por exemplo é, converter o contrato two way para um contrato regular do, do Cassius Stanley né, que era um armador de, de Duke, ele também escolhe segunda rodada na, nesse draft deste ano, assim né, 54ª escolha. Então, assim, se eles assinarem a, ao, longo da, ao longo da temporada, ele vai, ele vai receber menos de um milhão em, em salário. Né? Então, eles conseguiriam se livrar de 2.1% substituir isso por menos de um milhão, então ficar abaixo da, abaixo da Luxury Tax e não, não mexer em rotação, né? Não mexer nada na, na, na rotação dele, do time. E, então, assim, aquela coisa aqui também mesma coisa. É, um, é uma troca extremamente marginal que não vai mudar nada no, no, no enquadra, mas o lado fora de, das quadras muda bastante, né? E o, o, o Paces pode, inclusive, até é, dá um salário maior do que o mínimo para o Cassius Stanley, por exemplo, mais lá para o final da temporada, para para dar um contrato para ele de três anos. né? Isso acho que tem uma coisa que a gente pode desenrolar próximo, no próximo no próximo programa, que é exatamente o que, que o Heat fez com o Duncan Robinson, né? esse ano, Duncan Robinson e o Kendrick Nunn, que se não, não vai economizar alguns milhões de dólares para o Heat, vai pelo menos garantir que, que eles mantenham o Duncan Robinson por, por, alguns, por alguns anos a mais né, no futuro, e não, não, não perdê-lo ah, de graça, como poderia ter acontecido se eles não tivessem feito um, um detalhezinho no último dia da temporada regular. Mas aí já fica para... Se a gente fica para o próximo programa, e o pessoal vai ter que ouvir a gente mais uma vez. Hein.
0: <risos> já está fazendo propaganda para o próximo... O Cassius Stanley, eu, eu acho um bom prospecto, viu? eu acho uma boa aposta, é interessante é, o Pacers pensar em manter ele, eu acho que ele é um, é um jogador bem interessante, pelo menos fisicamente, ele é um, é um, um tipo bem interessante para o NBA que precisa de realmente de jogadores versáteis e tal, ele, ele é um armador ala, um que, que realmente faz bastante sentido no jogo de hoje, mas o Indiana, é, você mesmo disse, né, Dan? o Indiana é um time que não é só pré Paul George, não é pré Roy Hibbert, 2005 2006. né? Então o Roy Hibbert, que hoje já é treinador do, do Sixers, né, já é assistente do Sixers, ele nem havia sido draftado ainda a última vez que o Pacers pagou. Muito. E o Vinícius Donato do Jumper, ele gosta de brincar com essa questão do Pacers que sempre é muito mão fechada, sempre é, realmente corta os gastos no extremo mesmo quando contratou o Nate Bjorkgren, né, o novo treinador. É, todo mundo estava se perguntando, né? quem é esse cara? Quem é esse cara? A gente, ninguém sabia né, exatamente quem é esse cara. E ele falou, olha, eu não sei quem é, mas aposto que ele é barato. E, de fato, ele deve ser um dos treinadores com um o salário mais baixo da liga, porque o Pacers, é, é difícil de ver o Pacers investimento Enfim, o André já, já deixou, já deu a deixa para o próximo é, Jumper Front Office. Vocês estão vendo, é assim que a, que a discussão vai. É, essa é a abordagem que nós queremos dar, um, trazer uma visão diferente, você que acompanha o Jamper Brasil, você que acompanha o podcast Jamper Front Office, e para você que acompanha o canal Basquete FM também, agora, que é, são as plataformas em que, em que nós estamos divulgados. Né? Então, essa é a décima edição do podcast Jamper Front Office, quero agradecer a presença novamente do meu xará, Ricardo Romanelli, valeu, Roma, até a próxima, cara.
1: Valeu Xará, valeu André, valeu nossos ouvintes e vamos lá, rumo ao próximo episódio já com a temporada rolando, né?
0: Agora o negócio fica sério agora não tem como voltar para trás não agora o negócio vai... a gente não, não, não tem mais caminho de volta digamos assim, não tem porta para voltar mais não é, agora a gente se vê em quadra digamos assim, né? E vejo o André mori também na próxima edição em quadra, né André? Já com, com a ação acontecendo
2: Com certeza Vamos lá, finalmente começando, né? Foi tão pouco tempo de, de, entre uma temporada e outra, mas tem, faz, parece que faz quase um ano que a gente não vê um, um jogo de verdade. Até a próxima, pessoal, um eu abraço.
0: Até, até peguei essa, esse gancho, André, porque eu fiquei louco para falar. E jogo de verdade, para mim, não é pré-temporada. Pré-temporada só serve para enganar a gente. Então, cuidado, gente, cuidado com o que vocês estão vendo na pré-temporada. A única coisa real na pré-temporada é Taylor e Horton Tucker, porque aqui. Eu tô com dois pessoas do Lakers, então tenho que puxar a sardinha pro menino. Mas, Exatamente. É... <risos> Mas de resto, cara, pré-temporada é complicado, viu? para avaliar alguma coisa, é muito mais casca de banana do que, do que é... informação de fato, conclusão de fato. Menos o Horton Tucker, que esse aí é... me parece que foi um achado mesmo do Lakers. Pra e o você... físico do Harden, né? Ah, sim. É. Não, esse isso também
2: não dá é... pra negar.
0: É, esse tá um pouquinho... Esse aproveitou Las Vegas. Estavam é, falando que o, o que se faz em Las Vegas fica em Las Vegas, o James Harden não deixou lá não. Ele trouxe, trouxe ele de volta. trouxe de Las, né? é, Las, Las Vegas.
1: Vendo o físico do Harden nesse primeiro jogo de pré-temporada, eu posso dizer que finalmente achei um jogador da NBA que me representa.
0: Bem, exatamente. Ele representa todos nós, cara. O homem tá o homem, se jogar uma bola nele, ele, a bola não chega, né? a bola ficou orbitando em torno dele, porque o homem está enorme, está um planeta. É, pessoal, se cuidem aí, então. Até o próximo Jumper Front Office. Abraço.